0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. O presidente Lula vetou o calendário para pagar emendas, e isso ampliou o desgaste com o Congresso, é pauta nos principais jornais e pauta também aqui no Ceará News, na Conexão Brasília-Ceará. Como é que vai ficar essa situação, hein?
1: Olha, Matheus, muita crise, viu? Uma enorme crise. O presidente Lula desautorizou seus líderes, que agora estão com cara de... Nem sei como dizer com que caras estão. Estão negando que tenham feito um acordo, mas fizeram. O acordo que foi feito com a educação, que passava para o Fundeb, despesas de merenda e transporte escolar, sobraria mais dinheiro para as prefeituras, vetado. Vetado o calendário. Que saúde e assistência social seriam pagos até 30 de junho. Vetado. E aí foi vetando, vetando, vetando. Há uma insatisfação generalizada. O presidente Lula sabe que o veto cai. Sabe. Fernando Haddad sabe que. A reoneração da Folha, que o Congresso derrubou o veto, não passa. E aí quer que o Haddad, quer que o Rodrigo Pacheco não devolva a medida provisória e segure lá um tempinho sem votar até ficar valendo por 90 dias. A situação do governo Lula com o Congresso não é confortável. É muito desconfortável. O relator da LDO, Danilo Forte, estava ontem no Jornal Nacional, em todos os veículos de comunicações do país. Foi ele que criou essa história de cronograma para pagar as emendas até 30 de junho. As emendas impositivas. Vamos ouvi-lo, Matheus.
0: Vamos sim, vamos ouvir a primeira parte, ele falando exatamente sobre esses vetos e as articulações que aconteceram para a criação da LDO, vamos ouvir.
2: Eu acho que nós fizemos uma das LDOs mais bem elaboradas da história do Congresso Nacional. Foi um debate intenso com bancadas, com audiências públicas nos estados, com as comissões temáticas do Congresso Nacional. Por exemplo, tem um veto aqui, por questão do transporte escolar, da merenda Escolar, do Farnamia Escolar, que foi uma decisão unânime da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Inclusive foi tratado pelo próprio ministro da Educação esse tempo, que era levar essa despesa para a, a despesa do Fundeb, desonerando um pouco o peso desse orçamento sobre as prefeituras e sobre os governos estaduais. Então eu acho que pela forma como foi construído, pelo amplo debate, o programa de combate a violência contra as mulheres, né, o antes que Aconteça, que vai ser um programa, inclusive, importante para financiar as ações contra o feminicídio. A inclusão, pela primeira vez, é uma política integrada de apoio às crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. Tudo isso estava incorporado e simplesmente se vetou todas as metas para a LDO. Então, eu acho que é, a tesoura aí, Funcionou de forma muito desequilibrada. E não, em nenhum momento, inclusive, questionando a constitucionalidade do que está elencado aqui.
0: Tem mais, viu, Donizete? Ele falou mais.
2: O é, é papel do Congresso Nacional elaborar a lei orçamentária, fiscalizar e melhorar a execução orçamentária. Então, quando o parlamento decide que tem que ter um cronograma de execução do orçamento, ele está indo além na das suas prerrogativas, que está no artigo 165 e 166 da Constituição Federal, para determinar ao executivo que naquele período, tendo as condições normais é, orçamentárias de arrecadação, né, de, de, de melhoria da condição arrecadatória do governo, ele possa empreender aquela despesa. Isso é constante, livro do texto constitucional. Então, do ponto de vista jurídico, não tem argumento. E do ponto de vista político, eu acho que quando pulveriza, né, quando tenta atingir esses diversos segmentos, o que vai fazer é construir uma unidade maior dentro do Congresso Nacional para viabilizar essas formas, porque, inclusive, o partido o próprio governo votou favorável a grande maioria dessas matérias.
0: Eita!
1: Olha, Matheus, é o seguinte, os deputados e líderes do governo Lula que fecharam o acordo traíram os acordos. Randolfo Rodrigues, Carlos Arantini, Zé Guimarães. Tão mal que eles avalizaram esses acordos. E agora o presidente Lula passou a caneta. A expectativa é que já em março esses vetos sejam votados e derrubados. O Lula confia só no Pacheco para não botar o veto para votação. Só que ele tem prazo para botar. Pelo menos a medida provisória que reonera há limite para ela entrar em vigor. Há uma pressão para ele devolver. O presidente Lula aproveitou o recesso parlamentar para vetar porque sabia que pegava os deputados e senadores de calça na mão, todo mundo de férias, de recesso, visitando suas bases. A relação política do governo Lula com o Congresso é ruim, diferente dos dois primeiros mandatos de Lula, que a relação era confortável. Não sei o que é que isso vai dar, Sinceramente, não sei. E não foi a oposição que criou essa crise. Foi o próprio governo Lula que gerou germinou essa confusão ao não querer que as emendas impositivas tenham data, cronograma para serem pagas até 30 de junho. E no meio da briga, o relator da LDO que teve essa ideia e bancou e aprovou o Danilo Forte. Teremos muito capítulo ainda dessa confusão, Matheus. Vira a página.
0: Acredito, viu, Donizete? Vamos virar a página, mudar de assunto, porque tem briga também é, entre a presidente do PT e o ministro da Fazenda Fernando Haddad e a Hoffman, Hoffmann, né, a deputada Gleisi Hoffmann disse que não tem nada de oposição ao ministro dentro do PT, viu? Ontem a gente falou sobre é, essa questão aí que o ministro deu uma entrevista ao Globo desta terça-feira, falou sobre a oposição que ele encontra dentro do partido e a presidente disse que não tem nada
1: disso. É, e ela ficou contra o Haddad e ter flagrado o processo eleitoral da reeleição do Lula em 26. Ela disse que ela chama o Haddad de austericida. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Quer dizer, é um austero-suicida. Austericida. O clima dentro do PT, entre Gleisi, entre Lindenberg marido de Gleise e Fernando Haddad é o pior possível. O Haddad defendeu Lula e o Lula tá de férias. Ninguém ouviu o Lula falar, né, Matheus? Já não estou É Verdade, isso.
0: verdade. O presidente ainda não apareceu.
1: Não apareceu ontem, não soltou nota, a briga entre o pau cantor entre a Gleisi e o Haddad. Imagine, o Haddad tem a oposição mais ferrenha, não é? De, do Partido Liberal. Não é de republicano, do CETRÃO, é do próprio PT, da presidente nacional, Gleisi Hoffmann. Onde isso vai parar, Matheus?
0: Onde, Donizete? A gente espera que isso não respingue no povo, né?
1: Mas é impossível não ter conta para o povo pagar. Impossível. Próximo assunto para a gente terminar, Matheus.
0: Só para a gente terminar, Donizete, falar que o governo federal vai investir diante das crises... Na que existem né, na segurança pública, em campanhas sobre segurança, viu?
1: Só que não adianta fazer propaganda se não fizer é, medidas efetivas para coibir facções, milícias, tráfico de droga, tráfico de armas. Ontem saiu uma pesquisa que o brasileiro está pedindo menos armas, está se armando menos. Né? Mas eu não sei se isso resolve, não. Acho que tem que cuidar das fronteiras, coibir o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Vamos ver o que é que isso vai dar. Isso. Hoje, todas as pesquisas, a segurança lidera nas capitais e nas grandes metrópoles. Tá
0: certo? certo só para dizer é Diga, só para dizer Donizete que esse tema vai ser né o tema da primeira campanha publicitária do governo desse ano aí com o mote Brasil Unido contra o crime eles vão mostrar que o crime organizado e as milícias perderam 6 bilhões em patrimônio incluindo aí, imóveis né veículos aeronaves dinheiro tudo isso vai estar inserido nessa primeira campanha vai ser na área da segurança
1: Imagina quanto é que as milícias e as facções no movimento, né? Perderam 100 milhões ainda, Se continua bi, forte.
0: Tá, Donizete? Seis é de 6 bi.
1: Olha, Matheus, uma notícia triste, tá? Para terminar. O jornalista pernambucano Ivan Maurício, trabalhou aqui no governo Lúcio Alcântara, no governo Tasso, morreu hoje em Recife, aos 72 anos. Ele teve um problema de efizema pulmonar e morreu. Tá? Ivan Maurício trabalhou, é muito conhecido pelos donos de rádios, jornais, políticos mais antigos que militaram no Ceará no início do século. Ele esteve aqui, passou aqui e morou aqui uns quatro anos. Tá? Ivan Maurício. Tá bom, Matheus? Vamos dar uma paradinha, a gente volta já.
0: Vamos lá, fica aqui os nossos pêsames da família. Momento Nero! E aí, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta quarta-feira?
1: O prefeito afastado de acopiar Antônio Almeida. O tricampeão foi afastado três vezes. Vai, Tata, acorda Antônio Almeida. <risos>
0: E aí, Donizete?
1: Ó, oh, ah. o reveão de Antônio Almeida foi de festa. Os seus parentes, sobrinhos, Fábio Almeida, foi secretária de saúde na época do Covid, teve até escândalo com ela, denúncias da época de desvio. E o chefão do DENIT, o Rio Almeida, postaram em suas redes sociais que o Antônio Almeida está voltando. Disseram que o atual Almeida volta amanhã. E eles são desembargador, Matheus? E são? Eu não sei, são? São advogados? E
0: são? são.
1: E são? Não sei, acho que não. Mas assim, tem recesso do Tribunal de Justiça em fe... nas férias dos desembargadores uma liminar, vai voltar o Antônio Almeida. Não chama muita atenção isso não, eles dizerem isso. E qual a garantia que eles têm? Não houve nenhum julgamento, eles já estão dizendo que era amanhã. Aí depois disseram, não, amanhã não, é dia 15. Mas mesmo dia 15, como é que o Antônio Almeida vai voltar para o cargo se os desembargadores estão de recesso? Por que é que o um desembargador de plantão vai num recesso dá uma decisão liminar favorável para a tua medida volta por quê Matheus
0: por quê Donizete
1: eu não sei não e a situação lá de Acopiara é feia quatro meses que os profissionais de saúde não recebem salários a cooperativa não está sendo remunerada transporte escolar dois meses que não tem. São pagos. Como é que voltam as aulas em fevereiro? Como, Matheus?
0: Complicado, viu, Donizete, essa situação?
1: E, ó, não tem iluminação pública. A prefeitura de a Copiara deve 3 milhões a Enel. A Enel já não tem o um serviço bom. E ainda sem receber, aí vai dar o quê? Vai cair no couro do, 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 do pobre mais humilde, a população você tem dúvida disso, Matheus?
0: Nenhuma dúvida, Donizete, é desse jeito
1: Porque sem pagar não tem iluminação não paga, aí não tem dinheiro para iluminação, as ruas, fica escuras a violência fica, cresce a iluminação ainda é um, um serviço que diminui o crime, diminui a violência, reduz os índices de violência Antônio Almeida disse que isso é tudo besteira desse Donizete, besteira, besteira. Os sobrinhos Fábio e Will, que quer ser candidato a prefeito, dizem que Antônio Almeida vai voltar. Cala a boca, Donizete, se Antônio Almeida volta amanhã, se não voltar amanhã, volta dia 15. Eu só não entendo é porque quem é que. Se eles são tão mãe de que porque aquele lugar na Mega Sena jogando na. Na Mega Sena da Virada, hein, Matheus?
0: Era uma Porque, grana boa, viu, Donizete?
1: Se ele sabe até quando é que o time volta... Ele devia ter jogado e ganhado na Mega Sena da Virada. Você não acha, não?
0: Com certeza.
1: Agora o Antônio Amida já foi afastado três vezes. Um ele passou quase seis meses afastado. Do outro ele passou dois e tanto. Agora é a terceira vez. Ó, o novo procurador... Geral de Justiça do Ceará, Raile Carvalho, toma posse sexta-feira. E ele vai chegar chegando, viu, Matheus? É isso. Vários processos que estão em ritmo lento, ele vai acelerar. Um que também tem que rezar que pode parar na cadeia é o prefeito de Pacajus, afastado pela Câmara.
0: Sim, o Bruno. Bruno?
1: Figueiredo uhum. e o vice Faguinho. Que foi desviado lá 7 milhões de reais. E o dinheiro tem dinheiro na conta desviado na conta da família do Bruno, na conta do Faguinho. Eita, Faguinho. Faguinho anda me esculhambando, sabe, Matheus? Ah. O Bruno nomeou ele para me esculhambar. Moral danado, Faguinho. Dinheiro da prefeitura desviado foi parar na conta dele dia de apito Moral danada. Aí fica, não, Donizete, é, Faguinho, lava a boca, Faguinho, lava a boca. Todo mundo me escolheu, mas não prova nada, porque fica indignado, porque tudo que eu falo é, foi, o será, Matheus? Prisão para Faguinho e para Bruno Figueiredo. Não sei se isso vai acontecer, não. O inquérito, não é, é o processo, né, mas nem... Ela está no, no Ministério Público, vamos ver o que, é que vai dar esse dinheiro aí. Para frente, Matheus, para frente.
0: Falar nas suas análises políticas, Donizete, mais uma vez, Cid sendo tema na edição do jornal O Globo, que diz o seguinte na edição de hoje, ida de Cid Gomes do PDT para o PSB, Trava Federação, entre siglas, acordo para unir os partidos e alianças para as eleições municipais estavam sendo costurados pelo irmão Ciro. E aí?
1: é Onde o CID vai, ele cria crise. Onde o CID vai, ele provoca divisão. O CID é um mau negócio para o PSB. João Campos, o PSB corre o risco de desaparecer porque em 26 ele precisa alcançar o conceito eleitoral. A cláusula de barreira em nove estados, a junção da federação permitiria isso, estava tudo certo. Mas o Cid está indo lá, essa notícia do Globo de hoje diz que a federação entrou água nessa matéria, nesse assunto, nesse acordo. O PSB não quer mais ficar perto do PDT, é uma crise enorme. O PDT não apoia Tapa Tabaral em São Paulo, não vai apoiar João Campos em Recife, não vai ter aliança em Fortaleza. O PDT pode procurar outro caminho, como, por exemplo, se unir ao PSDB e ao Cidadania, juntos, a cláusula de barreira. Ou o PDT procurar outro caminho, outro partido, para fazer a federação, o PSB está apostando tudo no CID, Quem, o CID já passou nove anos no partido e não fez nada pelo partido, saiu, agora ele disse que as coisas serão diferentes, lê o um trechinho da matéria aí, Matheus, vamos e ir embora.
0: Vamos ler aqui, Donizete, então um trechinho da matéria que diz o seguinte Após travar o embate com seu irmão, ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid deixará o PDT e se filiará ao PSB no início de fevereiro o que atrapalha, mais uma vez, os planos políticos do ex-presidenciável Isto porque a cerimônia que deve ocorrer entre o retorno das férias do Legislativo no dia 1 e o feriado de Carnaval no dia 10 Seguinte, impossibilitará dois acordos que vinham sendo costurados pelo grupo de Ciro, tendo em vista as eleições municipais. Uma possível federação entre as siglas e o apoio do PSB à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto, que é desafeto de Cid, junto ao senador... 43 prefeitos de seu grupo também migrarão para o PSB, o que faz com que a necessidade de uma federação por parte do PSB caia por terra, já que a aliança teria como principal intuito garantir o atingimento da cláusula de barreira. Ainda no horizonte, a expectativa de que o quadro ganhe outros 10 deputados estaduais, aliados de CID, que já entraram na Justiça e aguardam a validação de suas cartas de anuência, que é o documento que permitirá o desembarque do PDT sem a perda de mandato. Nos bastidores, aliados acreditam que os parlamentares terão aval judicial, visto que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, conseguiu a desfiliação e agora é filiado ao PT.
1: Tem duas, dois erros equívocos nessa matéria. Um, não são 43 prefeitos mais, são 39, tá? Sim. Que estão saindo. Outro, não são 10 deputados estaduais. E a conta é a seguinte: o PDT tem 13. Tinha, tem. 13. 3 não vão sair. Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Sobram quanto? 13 menos 3, 10. Concorda? Certo. Evando é, foi o PT, 10 menos 1. 9. Então não são 10, são 9. E os deputados, os prefeitos, não são 43, são 39. Agora, a matéria claramente tem o intuito de criar a narrativa favorável ao Ciro Gomes, a matéria era favorável a ele, contrária ao Ciro. Ela tem outro equívoco. O PDT com o PSB juntos teriam que alcançar para vencer a cláusula de barreira em nove estados. Aí é só um, só o Ceará. E o que vale para a cláusula de barreira não é a prefeitura, não é a eleição de 24, é a eleição de 26. É a eleição de 26. E o PDT sem o PSB, o PSB vai ter que ter essa posição em nove estados. Ainda pode ser o fim do partido. Aí o cara vai dizer, você não gosta do Cid? Não, gente, eu não tenho como mentir, não. Eu tenho que falar o que é fato. O Cid está ganhando esse embate com o irmão Ciro, indo para o PSB, graças ao prestígio do ministro Camilo Santana, que usou a força de Lula para resolver a vida de Cid. E Camilo está entregando a presidência da Assembleia. Os dois candidatos são Sérgio Aguiar ou Guilherme Landim. Nenhum dos dois votou em eu, mano, governador. Vamos beber água e a gente volta já.
0: Opa, Donizete, você não vai não, ter tempo para essa pausa é, não, rapaz. Espera aí, beba a sua aguinha aí, enquanto eu faço aqui a chamada da próxima, da próxima pauta, porque é assunto sério, a gente vive recebendo denúncias a respeito disso, você também já falou outras vezes, mas a gente vai reforçar agora. O Ceará ficou sem luz praticamente, Vários municípios do litoral cearense foram passar o Ano Novo, Donizete, sem nenhuma luz. Exatamente. Muita gente ficou com prejuízo no comércio, restaurantes, hotéis foram abandonados, aí, né? ficaram abandonados então pela, pelas pessoas que estavam se hospedando porque não quiseram mais ficar por conta da falta de energia. Situação complicada. E tudo isso no Réveillon, Donizete, onde todo mundo quer festejar.
1: Antes, a confusão começou antes. A Enel, velha a Enel de guerra. A Enel não quer mais ficar aqui, quer ser vendida. Como não pode ser vendida, ela está maltratando o povo cearense, o nosso Estado. Então, dia 30, começou a faltar energia em Canoa Quebrada, em, em três praias de Amontada, Caetanos, Moitas e, e Caraizil de Amontada, em...
0: Paracuru. Flecheiras.
1: Flecheiras.
0: Águas Belas.
1: Águas Belas um Cascavel. Ou seja, o litoral Leste e Oeste foi atingido. A não respeita tanto a gente que até agora nós não sabemos por é que faltou energia no litoral. Foi assim a implicância da não ou seja, hotéis que tinham feito ceia, é, festa de Réveillon. Cobrado 7 mil reais por uma festa não teve festa, porque não teve som não teve show não teve fogos, teve nada prejuízo milionários que continuou que começaram o dia 30, continuou o dia 31 não reveiou, continuou no dia 1 ainda ontem estava faltando energia e canoa quebrada você viu as imagens que eu coloquei, Matheus? vi
0: sim, inclusive estão no CN7
1: Perda de, de equipamentos, de falta de produtos estragados. Peixe, carne, na geladeira, se não tem energia, tem só duas fases. A terceira não tem. Então, não tem geladeira funcionando, Matheus. E aí ainda não dá nenhuma explicação. A gente tem o deputado, é, o presidente é, Fil... Fernando Santana, da CPI da Enel, tem criticado a Enel, pesado, porque tem, já gerou esse apagão no Cariri e agora no litoral, leste e oeste. Nós temos o deputado Felipe Mota
0: falando, mano. Nós temos sim. O deputado Felipe Mota concedeu uma entrevista hoje aqui à Rede Plus, no deuBO e a gente separou um trechinho do que ele falou a respeito dessa falta de energia. Vamos ouvir.
3: O que eu estou vendo é, desde o dia 31 é vergonhoso Olha o que se gasta para se fazer a imagem turística de um estado como o Ceará, fora do estado, nos outros estados da, da Federação Brasileira, e fora do país, é um custo imenso para nós mantermos e atrairmos esses turistas para o nosso estado. E quando eles chegam, a primeira resposta que eles têm é o seguinte, eu não vou ligar o ar-condicionado, não vou ter o chuveiro elétrico, não vou conseguir escutar a banda, eu não vou conseguir tomar o vinho ou a cerveja do restaurante. Ou seja, é uma sequência em cadeia, um efeito dominó que você gera um prejuízo 100%. E você imagina o seguinte, imagina só o desgosto de uma família que passa o um ano juntando o seu dinheiro para vir para o estado do Ceará, imagina um cidadão cearense, nós mesmos, que moramos aqui, eu como passei o Réveillon no estado do Ceará, nós passamos um mês todinho fazendo é, 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 a, as cotas, juntando os recursos, para nós podermos comprar o um supermercado, para nós podermos alugarmos uma casa. E quando nós chegamos, nós não temos nem a energia, que é o básico, isso é revoltante e a Assembleia precisa dar uma resposta à sociedade. Eu concordo, agora a resposta já
1: demorou muito. A Enel não pode continuar maltratando o povo do Ceará, não. Não é só o Ceará, não. É o Rio de Janeiro, é São Paulo. Onde a Enel está, a excrevação está junto. Você já notou isso, Matheus? A
0: situação é muito complicada, viu, Donizete?
1: Apagão. Isso. Cariri, semana passada, agora, no Réveillon, do dia 30 para cá, no litoral. Aracatinho continua o problema, lá em Canoa Quebrada. Continua o problema. Cascavel também. E também a Amotada, Paracuru, deve ter tido problema também em Paraipaba, Trairi, Flecheira Trairi. Nós não temos mais informação se tiver problema em Jericoacoara. Mas a crise está de norte, a, de leste a oeste, oeste a leste. Chega, né, Matheus? Aí não chega, deu. Fui, Matheus, estou indo embora.